0: C'est donc Elisabeth Borne qui devra mener à bien depuis Matignon ces nombreux chantiers du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonjour Marc-Landré. Bonjour. Ça va bien ça va, ça va. Chef du service ECO, Figaro, Alors, on va passer en revue les, tous ces dossiers chauds pour la Première ministre. Déjà, cette question évidemment du pouvoir d'achat qui était le sujet central de, de cette campagne présidentielle, qui est un dossier qui est tout en haut de la pile. Euh, pas mal de promesses qui sont à mettre en musique. Euh, il y a la suppression de la redevance audiovisuelle qui devrait euh, entrer en vigueur en septembre. Le chèque alimentation, j'ai appris d'ailleurs que c'était 60 euros par mois. Voilà, il faudra qu euh, vraiment qu'elle convainque sur ce paquet pouvoir d'achat.
1: Alors qu'elle convainc qu'il va falloir surtout que c'est une utilité parce que ça va coûter très très cher. On sait qu'il n'y a pas que la suppression de la redevance télé, il n'y a pas que le chèque à l'alimentation, il y a aussi la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, il y a la refonte du dispositif de ristourne de 18 centimes euh, par litre d'essence à la pompe, dont on sait qu'il va être beaucoup plus anglais, beaucoup plus centré sur les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les gens qui roulent beaucoup en voiture. Donc, il va falloir qu'elle convainc, qu Il va falloir surtout qu'elle arrête de saupoudrer ou du moins que toutes ces, toutes ces mesures qui visent à protéger le pouvoir d'achat des Français aient une véritable utilité et que les Français le ressentent parce que ça va coûter très cher. On estime que, grosso modo, ça devrait coûter plus d'une quinzaine de milliards d'euros. Euh et qui devrait être donc annoncé dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif début juillet. Donc c'est un gros dossier, c'est lourd, c'est important et ça joue aussi en partie la crédibilité, le gouvernement et la nouvelle première ministre jouent en partie la crédibilité sur l'efficacité de ce dispositif.
0: Dans ce paquet, j'en rajoute aussi Marc, la réindexation des, des retraites sur l'inflation. C'est 4% ou c'est pas encore acté
1: ouais, alors C'est pas, pas là, en réalité il y a un abus de langage, c'est pas la réindexation des retraites sur l'inflation parce que les retraites sont indexées sur l'inflation. En vérité, c'est L'anticipation de la revalorisation automatique du fait de l'inflation au, au mois de juillet et non pas au 1er janvier, comme c'est prévu. Donc on sait que comme il va y avoir une forte inflation, automatiquement les retraites, les pensions de retraite de base donc du régime général vont être revalorisées. Elles le sont d'habitude en janvier et là, elles le seront pour les, re les pensions du mois de juillet, c'est-à-dire payées. En août, a priori, et on estime grosso modo, le chiffre qui circule, c'est effectivement 4%. Mais tout va dépendre, au moment du vote, de ce que sera l'estimation de l'inflation en rythme annuel pour la fin de l'année, qui pour l'instant est plutôt au-delà de 5%. Sur
0: ce package pouvoir d'achat, vous parlez d'un paquet au global autour d'une quinzaine de milliards d'euros. On serait en dessous des 25 mis sur la table depuis 6-9 mois par l'ancien gouvernement
1: on serait ces 15 milliards en plus de ce qui a déjà bien été sûr, mis des 25 qui ont déjà été mis ouais. donc on n'est pas en dessous on, on, avec toi on en rajoute on en rajoute une petite louche et, et, et dont on ne sait absolument pas et ça dépendra des arbitrages qui seront rendus tant par Matignon, le futur Bercy, que lors des discussions avec les parlementaires, une fois que la major nouvelle majorité sera élue, ça dépendra des arbitrages qui seront finalisés. Et, et est-ce que la ristourne des 8%, quel sera son périmètre Le chèque, effectivement, on entend parler de, 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 de 60 euros, mais quel va être son périmètre exact Combien de personnes vont le toucher mois. Par mois. Par mois. Mais combien de personnes vont le toucher Est-ce que ça va être 2 millions, 6 millions, 10 millions Tout va dépendre aussi du cursus, du curseur, où est-ce qu'il va être mis Donc, le chiffre de 15 milliards, en vérité, c'est du doigt mouillé. C'est une estimation qui est faite en règle de 3 par rapport à ce qu'on estime que le gouvernement est susceptible de mettre sur la table pour protéger le pouvoir d'achat du fait de la forte inflation qui perdure. Le diable se nichera
0: dans le détail, comme souvent. Marc, Exactement. premier do dossier économique, donc, on l'a vu, le pouvoir d'achat. Après, il y a la réforme des retraites. On sait que la Premier ministre est habituée aux, aux réformes difficiles. Là, pour le coup, elle va être servie. Les syndicats sont vent debout. On a eu euh, Laurent Berger de la CFDT qui a dit sur France Inter il y a quelques jours qu'il euh, était clairement opposé à tout, euh, tout report de l'âge légal et que voilà, la CFDT serait vent debout contre cette réforme. Et oui, la euh, oui.
1: CFDT comme, tout, comme tous les autres. Ils oui, veulent sauf pas en général, il ça... faut
0: au moins qu'il y ait la CFDT.
1: C'est mieux c'est mieux ceci dit même si Emmanuel Macron s'en passe par rapport à son prédécesseur François Hollande euh, donc du coup euh, ça c'est pas une surprise quelle que soit la situation économique on savait très bien que les syndicats euh, seraient vent de goût euh, contre un, un relèvement de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans et j'irais limite peu importe le. le là aussi le, 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 le curseur où, où il est mis 64, 65 ça ne change pas grand chose fondamentalement dans la philosophie des syndicats qui considèrent que le système de toute façon en moyen terme est équilibré du fait de, 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 de la, la, la disparition des baby-boomers euh, et, et euh, de, leur, de leur mort, il faut dire les choses, donc avec une baisse des dépenses lorsque les baby-boomers euh, mourront, ils estiment que le, le, le régime, le, le système de retraite va automatiquement se rééquilibrer à moyen terme. Donc, on peut tout à fait accepter qu'il y ait un léger euh, déficit momentané euh, du fait de, de l'arrivée sur le, de, de de ces baby à l'âge de la retraite, mais ça résout pas le problème en vérité puisque on sait que structurellement tout dépend des conditions de croissance, des conditions de chômage et que l'équilibre à moyen terme il est très élastique, il est très sensible à l'évolution de la conjoncture. Et là, avec la dégradation qu'on est en oui. train de vivre, eh ben forcément, les déficits tels qu'on qu les a anticipés à court terme vont s'envoler, oui. puisque euh, c'est une des caractéristiques du système de retraite, c'est qu'il est très volatile et surtout très indexé, très lié à l'évolution de la conjoncture. Donc
0: le retournement de la conjoncture, pour le coup, euh, n'aide pas ou rend encore plus nécessaire à vous écouter cette réforme des retraites?
1: Bah, je dirais, à la limite, chacun va trouver midi à 14 h bah ouais. et pourra prendre l'argument qui lui va bien. Euh, les pro-réformes vont dire la dégradation de la conjoncture rend encore plus nécessaire de relever l'âge de départ à la retraite puisque on a des conditions économiques qui vont faire que, qui vont se dégrader et donc qui vont accentuer le déficit. Et les autres vont vous dire oui, mais la dégradation de l'économie fait que ça va être beaucoup plus difficile de maintenir l'emploi des seniors ou de les recruter. Et donc, comme il va y avoir une dégradation du chômage, euh, vous pouvez pas en même temps comme dirait l'autre, et augmenter l'âge de départ à la retraite, et en même temps avoir une explosion eh oui. du chômage, parce que les deux vont pas dans le même sens. Comment ne pas passer en force sur ce deuxième dossier des retraites je, je, Franchement, j'en sais rien. J'en ah. sais rien. De euh, toute façon, la force, ça ne pourrait être que par rapport à la rue, par rapport à une mobilisation populaire, et on a bien vu par le passé, notamment lors de la réforme de 2000. 19, la réforme systémique, euh, qui n'est pas allée au bout, non pas parce qu'il y avait une opposition populaire, mais parce qu'il y a eu la crise du Covid qui l'a stoppé net à, à la fin de la première lecture à l'Assemblée nationale, ouais. qui a été à, par 49-3. Donc, euh, en vérité, ça va être la force de la majorité à l'Assemblée nationale et de la qualité de la vigueur de l'opposition qui fera que euh, cette réforme ira au bout. Mais, a priori, si Emmanuel Macron a une majorité, qu'elle soit large ou qu'elle soit plus restreinte euh, que, cette réforme passera, il se fout de ce que pense la rue, il est convaincu de toute façon, parce et c'est aussi un signal qui a été envoyé aux électeurs de droite et à Bruxelles, qu'il fallait réformer la retraite et relever l'âge de départ, donc je ne vois pas sous prétexte que Philippe Martinez défile main dans la main, ou bras dessus, bras dessous avec Laurent Berger contre la réforme des retraites, ce qui pourra arrêter le président de la République.
0: Dernier dossier, Marc, euh, elle devra incarner euh, la Première Ministre, euh, comment dire, euh, la planification, enfin incarner, et plus que ça, impulser la planification écologique, et, et puis comment la rendre
1: concrète aussi auprès des Français au C'est un gros en fait. boulot c'est un gros boulot, on a vu que la décarbonation de l'économie, ou du moins la transition écolo, elle a beaucoup été vue à travers la taxe carbone et à travers la capacité, euh, soit, disait Christine Lagarde, de rouler à vélo, soit euh, de, euh, du gouvernement précédent d'acheter des voitures électriques, sauf que malgré toutes les aides qui ont été mises en œuvre, le delta il reste important, et on n'a pas pensé, pas suffisamment pensé en tout cas dans la majorité, à accompagner, cette transition euh, écologique euh, pour la rendre moins douloureuse, moins pénible dans le quotidien des Français. Et on a vu hier à travers l'étude qui a été rendue publique par euh, le MEDEF et réalisée par Execode que le coût de la décarbonation de l'économie va être très 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 important, de se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards d'euros, ne serait-ce que pour les entreprises. Et ça, il va bien falloir le financer d'une manière ou d'une autre. Donc on n'est pas sorti de l'auberge et euh, la nouvelle Première ministre Elisabeth Bond a vraiment du pain sur la planche parce qu'il va lui falloir non seulement protéger pouvoir d'achat des Français, mais en même temps, trouver les moyens financiers de décarboner l'économie, qui est quand même l'enjeu majeur, principal, et je dirais, le seul de existentiel économique. des années à venir. Tout ça sur fond de ralentissement économique. Et tout ça sur fond de ralentissement économique, ouais. qui, dont on sait que, grosso modo, il n'est pas fait pour s'arrêter très vite, voilà. compte tenu de la conjoncture économique, compte tenu de l'inflation et de la guerre en Ukraine qui perdure. Allez, Merci beaucoup, explication signé Marc Landré responsable du
0: service ECO au Figaro. Merci Marc. Merci, à bientôt.